0: Mavericks, der Podcast rund um die Dallas Mavericks mit Sandro Hotel und Lukas Kruse auf meinSportPodcast.de. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe von Mavericks, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks hier bei meinSportPodcast.de. Heute mit der dritten Folge von Mavericks History, unserem Blick in die Geschichte der Franchise aus Dallas. Mein Name ist Lukas Kruse und gemeinsam mit meinem Co-Moderator Sandro Zehle werde ich euch durch diese Sendung führen. In unserer letzten Ausgabe vor zwei Wochen sprachen wir über die Zeit zwischen 1983 und 1987, in der die Mavs immer die Playoffs erreichen konnten. Heute geht es um die Saisons 1987, 88 bis 1989, 90. Ob der Erfolg der vergangenen Jahre anhalten konnte, erfahrt ihr also in den kommenden Minuten. Viel Spaß!
1: Nach der historisch guten Saison 86-87 stand man in der darauffolgenden Saison kurz davor, den Franchise-Rekord direkt noch einmal zu verbessern. Am Ende standen nur zwei Siege weniger zu Buche als im Vorjahr, also 53 Siege bei 29 Niederlagen, womit man Platz 2 in der
0: Midwest-Division belegte. Während der Kader weitestgehend unverändert blieb, gab es auf der Bank eine entscheidende Veränderung. Dick Motta verließ die Mavericks und machte eine dreijährige NBA-Pause. Die durchaus erfolgreiche Ära Motta in Dallas endete plötzlich und überraschend. In einem Mavs Roundtable blickten die ehemaligen Spieler Rolando Blackman und Mark Aguirre auf ihren Coach zurück. You know, not the kind of guy you could spend time with and just, uh, find out what's going on and, you know, shoot the breeze and then go to bed. It wasn't that kind of a situation. It was rough. It was, it was rough. You know, it was almost like a military situation. You come on in and come on in. You knew the drills was about to start and it's no smiling, no laughing, that kind of a thing. There was this fine line of, of, you know, sometimes you want to say hello maybe give a hug, but you just, With a little tap, you know, you this morning. <laughs> that kind of a thing. It was just a different thing, but you knew at the end of the day that he was teaching the game and the way to play under pressure, which is what I loved about it. I learned how to play and uh, I execute when the pressure was, was at its highest. I tell you what, I, go you go ahead, Mark. I tell you what about Dick, we had our differences. Uh, we definitely had our differences. But um, the things that he taught me when I was here in Dallas allowed me to feel like der neue an der seitenlinie wurde john McLeod, der
1: vorher in oklahoma und phoenix tätig
0: war und 1981 nba all star game head coach wurde
1: Trotz des Trainerwechsels konnte man die Spielzeit mit einer sehr guten Bilanz beenden. Man startete mit einem 95-93-Sieg über Utah und konnte das Level über die gesamte Saison hinweg aufrechterhalten. Sogar zwischen dem 47. und dem 57. Spiel blieb man komplett ungeschlagen und holte sich damit sage und schreibe elf Siege am Stück, bevor die Lakers um Magic Johnson kamen und die Serie beendeten. Die letzten beiden Spiele der Saison konnte man dann nochmal gewinnen, sodass man mit ausreichend Selbstvertrauen in die Playoffs
0: gehen konnte. In der ersten Runde traf man auf den texanischen Kontrahenten aus Houston. Nach den ersten beiden Spielen war die Serie ausgeglichen und auch Spiel 3 war sehr hart umkämpft. Die Mavs gewannen mit 93-92, übernahmen die Führung der Serie und sorgten für eine kleine Vorentscheidung. Das letzte Aufeinandertreffen ging dann mit 10 Punkten Unterschied relativ deutlich nach Dallas und die Mavs zogen in die zweite Runde der Playoffs ein.
1: Die Denver Nuggets wurden dann die Gegner der zweiten Playoff-Runde. Dallas startete mit einer recht deutlichen Niederlage, konnte dann aber Spiel 2 für sich entscheiden. Nach der äh, Niederlage in Spiel 3 und dem damit verbundenen 1 zu 2 Rückstand in der Serie schalteten die Mess nochmal einen Gang höher. Die Texaner gewannen dann drei Spiele in Folge und zogen
0: erstmals in die Western Conference Finals ein. Dort wartete mit den Los Angeles Lakers ein echter Brocken auf dem Weg Richtung Conference Championship. Die Franchise um den späteren Hall of Famer Magic Johnson sorgten gleich im ersten Aufeinandertreffen für eine klar verteilte Favoritenrolle. Das Spiel ging mit 98 zu 113 sehr deutlich nach Los Angeles. Auch Spiel 2 verlor man aus Mavs Sicht und das sogar noch deutlicher, weshalb die Serie ja als entschieden galt. Aber nicht mit unseren Mavs. Man glich die Serie in Dallas aus, bevor es dann wieder nach Hollywood ging. Dort verlor man erneut, bevor man zu Hause einen 105 zu 103-Sieg holte und die Serie nochmals ausglich. Mit einem 3:3 3 und jeder Menge Spannung ging es zurück nach L.A. zum alles entscheidenden siebten Spiel. Nach hartem Kampf verlor man die Partie mit 102 zu 117 und schied aus. Die Los Angeles Lakers hingegen zogen in die NBA Finals ein und feierten wenig später den zweiten Titel in Folge. Das war wirklich eine Hollywood-reife Serie. Lustiger Fakt am Rande, alle Spiele gingen immer an das Heimteam.
1: Nach diesem harten Kampf um den Western Conference-Titel ging man mit breiter Brust in die Saison 88-89. Aufgrund der sportlichen Erfolge konnte man, wie im Vorjahr in der Draft, erst spät wählen und sich damit auch nicht wirklich verstärken. Im ersten Spiel der neuen Saison traf man dann direkt wieder auf die LA Lakers. Das Spiel ging ganz knapp mit 113 zu 116 an den amtierenden Meister. Die Dallas Mavericks konnten danach am Saisonanfang einen kleinen Lauf hinlegen und die Spiele 8 bis 13 gewinnen. Doch im Februar 1989 sollte eine Meldung die Franchise plötzlich verändern.
0: Mark Aguirre, der Topscorer des vergangenen Jahres und maßgeblicher Baustein des Erfolgs der vergangenen Jahre, wurde getradet. Er war in Dallas nicht mehr sehr zufrieden, saß in seinen Augen zu viel auf der Bank und wollte gemeinsam mit seinem Kumpel Isaiah Thomas in Detroit Basketball spielen. Neben Aguirre sendete man noch einen First-Round-Pick des Draftjahrgangs 1991 zu den Pistons, im Gegenzug bekam man mit Adrian Dantley ebenfalls einen Scorer. Dies war wichtig, um offensiv keine zu große Lücke entstehen zu lassen. Nom Sonju sagte eins zu diesem Trade, dass er unvermeidbar gewesen sei.
1: Nur sechs Tage später wurde dann der nächste Trade bekannt gegeben. Auch der deutsche Detlef Schrempf verließ das Team. Er ging mit einem Second-Round-Pick für die Draft 1990 im Gepäck nach Indiana, dafür kam der Center und Power-Forward Herb Williams.
0: Obwohl sich das neu zusammengestellte Team zunächst erstmal finden musste, lief es die ersten Wochen der Saison ganz gut. Das 59. Spiel der Saison sollte jedoch ein Wendepunkt darstellen. Dallas verlor dieses Spiel, der Beginn einer zwölf Spiele andauernden Niederlagenserie. Somit verspielte man auch die Aussichten auf die Playoff-Teilnahme, auch wenn man die Saison mit drei Siegen in Folge noch versöhnlich beendete. Erstmals seit der Saison 1983-84 fanden die Playoffs also unbekannt. Ohne die Mess statt.
1: Auch wenn die Saison mit einer 38-44-Bilanz und der Nicht-Teilnahme an der Postseason endete, konnte man sich als Team finden und die zwei Neuzugänge konnten auch etwas Spielpraxis sammeln. Adrian Dantley machte insgesamt 31 Spiele, Heath Rayens stand 30 Mal auf der Platte. Man legte also eigentlich ein gutes Fundament für die Zukunft, konnte sich einspielen und auch gut kennenlernen.
0: Davon sah man in der neuen Spielzeit allerdings sehr wenig. Die ersten beiden Spiele gingen verloren und nach den ersten fünf Spielen stand nur ein einziger Sieg auf der haben -Seite. Auch wenn sich die Mavericks dann nochmal steigerten und in den nächsten sechs Spielen vier Siege holen konnten, zogen sie personelle Konsequenzen.
1: Man entließ den Headcoach John McLeod am 29.11.1989 nach 175 Spielen und darunter 96 gesammelten Siegen als Headcoach der Mavericks und holte sich den gleichaltrigen Richie Adubato. Umziehen und an die Stadt gewöhnen musste sich Adubato allerdings nicht, da er seit 86 Assistant Coach der Mess war und damit die Spieler und die Franchise bestens kannte.
0: Das erste Spiel Adobatos als Head Coach konnte er auch direkt gewinnen und das sogar relativ klar mit 102 zu 83 gegen die Charlotte Hornets. Auch die Bilanz am Ende der ersten Saison unter dem neuen Head Coach sah sehr vielversprechend aus. Man gewann 42 Mal bei nur 29 Niederlagen. Eine schwere Entscheidung musste er dennoch treffen. Adrian Dentley wusste nicht zu überzeugen im Trikot der Mavericks und wurde am 2. April 1990 entlassen.
1: Mit Roy Harplay hingegen konnte ein anderer Spieler einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Er war im Brett ein brillanter Spieler und holte sich im Schnitt 13,1 Rebounds. In den Playoffs konnte er sogar auf 15,3 steigern. Dadurch konnte der 2,11 Meter große Center auch viele Second Chance Points erzielen
0: und zur Offensive beitragen. Eine Partie dieser Spielzeit dürfte nicht nur in den Köpfen, sondern wahrscheinlich auch in den Beinen der Spieler ihre Spuren hinterlassen haben. Bei der 140 zu 144 Niederlage gegen die Portland Trailblazers ging es ganze dreimal in die Verlängerung, ehe ein Sieger gefunden werden konnte. James Donaldson stand gar 58 Minuten für die Mavs auf dem Parkett. Trotz der Anstrengungen holte man sich nur einen Tag später einen Sieg über Denver, natürlich in Overtime. Mit 47
1: Siegen und 35 Niederlagen in der Regular Season traf man dann auch in den Playoffs wieder auf die Mannschaft aus Portland. In dieser Serie gab es keine drei Overtimes. Die Zahl 3 hat trotzdem eine Bedeutung, denn nur drei Spiele brauchten die Blazers, um die Titelhoffnungen der Mess zunichte zu machen.
0: In 14 Tagen gibt es dann die nächste Ausgabe von Marvelous History, in der wir auf die 90er aus Sicht der Dallas Mavericks blicken wollen und ein bisschen herausarbeiten, warum es da nicht ganz so gut lief wie in den 80ern. Falls
1: ihr rund um Marvelous nichts verpassen wollt, folgt uns gerne bei Instagram und Twitter, da heißen wir jeweils unterstrich pod
0: Auch für euer Feedback sind wir euch wie immer sehr dankbar, deswegen könnt ihr uns gerne bei iTunes bewerten und eine Rezension da lassen oder ihr schreibt uns auf Social Media, also danke fürs reinhören und bis zum nächsten Mal. Eine schöne Zeit, bis dann, ciao. Mavericks. Der Podcast rund um die Dallas Mavericks. Mit Anton Hotel und Lukas Kuser auf mein sportpodcast.de.